0: Hola, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: De martes, martes
1: y trece, ¿eh? no, es miércoles y ¿no? bueno, ¿no? trece,
0: ¿no? Sí, ¿no? Eh, bueno, muy buenas noches a todos los que nos están viendo hasta ahora, a Patricia, a Claudia, a Graciela, a, bueno, a todos, a Leslie. Saludos, lo máximo epicentro, dice. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Hacemos lo que podemos. Que el
1: primero que se conecta usualmente es Juan Martín HC. Sí, hoy está, está desaparecido en ¿sí? combate. Ahí está, Juan Martín HC, es el primer comentario de
0: hoy. Ah, es que ya se conectó, ya. Sí. Este, eh, a ver, eh, es que, perdonen, que es que estaba mirando el teléfono porque estamos pendientes de una conexión con, eh, bueno, pues con el lugar del incendio, ¿no, David?
1: Eh, sí, cuéntanos lo que sabemos del incendio, por favor.
0: Eh, a ver, eh, lleva más de 50 horas este incendio activo en el distrito de Iguayo, en Apurímac, región Apurímac. Eh, es, bueno, pues una zona de, de, de campo, de, de agricultura, ¿no? Hasta el momento ya hay dos personas muertas, dos desaparecidos, decenas de, de heridos, población evacuada y más de dos, 200 hectáreas... Eh, de, bueno, pues de bosque y de cultivos eh, afectados, ¿no? Afectadas. Eh, las eh, labores de, de evacuar a la, a la población sí si continúan. Igual, la búsqueda de estas dos personas, al menos dos personas desaparecidas, heridos, eh, graves, entre la decena de heridos, hay varios que están graves y muy graves, algunos han sido trasladados a Cuzco, otros a Lima, ¿no? Es un incendio que Continúa activo, como decimos, ¿no? Todavía no hay una, eh, un origen determinado de este, de este incendio que, como vemos, está arrastrando con todo a su paso, ¿no? En esta época, en la sierra, ahí vemos, bueno, pues personas heridas y evacuadas, ¿no? Eh, en esta época del año, en la sierra, eh, está todo el monte seco. Y lo que e se resume es, es sequía se ha originado, pero esto es solo una presunción, que se presume que se ha originado eh, por una labor agrícola, ¿no? Los agricultores, los campesinos, en esta época aprovechan para limpiar las chacras, ¿no? para quemar eh, la mala hierba, ¿no? para preparar sus chacras para la época de siembra. Y, bueno, pues a veces un viento cruzado hace que se extienda el incendio Ajá. y parece que esa es la hipótesis o la principal hipótesis eh, no se cree que haya sido un incendio provocado, ¿no? Pero bueno, pues eh, la magnitud del incendio es considerable. 50 horas, hasta ahora no está controlado. Ahí vemos heridos trasladados, ¿no? Eh, además, uh -huh. ¿cómo, no? Quemados. Sí, ¿no? Además,
1: estas es, ¿no? imágenes recuerdan un poco lo que está pasando en otros lugares del mundo también. No hemos visto Hawái, cómo se ha incendiado de una manera tremenda, ¿no? Y tiene que ver además con el calentamiento global, porque mientras más seco y más calor más fácil que se propague el fuego, si no llueve, peor, entonces este, es una cosa complicada, difícil de controlar, ¿no?
0: No, y además otra cosa, David, que lamentablemente las vías de las carreteras eh, no suelen ser sí, de, claro. ¿no? de lo mejor, entonces, claro, evacuar a la gente, salir a buscar a la gente, mandar eh, bomberos o hidroaviones, sí, lo claro. bueno, primero que hidroaviones no creo que haya muy cerca, ¿no? Este, y segundo, pues esas son las carreteras, ¿no? Una vez más, uh -huh. el desarrollo este, o la falta de desarrollo también complica este tipo de, de situaciones, ¿no? Pero eh, vamos a tener información de primera mano. Se habla eh, dos muertos, ya están confirmados por las autoridades sanitarias de Apurímac, pero se habla de un tercero. Pero estamos conectados con la congresista María Elizabeth Taipe, eh, de Perú Libre. Ella es eh, apurimeña y está en el lugar. Muy buenas eh, tardes, congresista. Buenas tardes, congresista.
2: ¿Cómo está? Muy buenas noches, eh, Danuska. Muy buenas noches, Miguel. Gracias por brindarme esta oportunidad de poder eh, brindar la información a toda a todo el Estado peruano.
0: Muchísimas gracias. Díganos dónde está y eh, bueno, pues hay dos muertos, tres muertos. ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuál es la situación? Cuéntenos, eh, congresista.
2: Bueno, sí, yo me encuentro en el distrito de Iguaylo, que queda en la provincia de Himaraes, en la región de Apurímac. Eh, lamentablemente, pues, hemos tenido un incendio forestal en el cual tenemos uh, dos fallecidos y cuatro personas evacuadas a la ciudad de Abancay, en el cual ya han sido evacuados tres, uh, eh, tres personas heridas a la ciudad de Lima, y hay uno que es de gravedad, que no se puede movilizar y lamentablemente pues se ha tenido que quedar en la ciudad de Abancay. Eh, eh, tenemos también hoy día, eh, se ha podido recuperar a un, a un fallecido, el día de ayer han recuperado a otra persona, pero eh, tenemos dos desaparecidos en el cual pues nosotros estamos solicitando al ministro del interior para que puedan enviar especialistas en eh, rescate de alta montaña, en el cual esta, la zona es bastante dificultoso para poder ingresar tenemos también eh, del ejército peruano que ya están presentes, tanto de la ciudad de Andahuaylas eh, como también hoy eh, teníamos la presencia de un helicóptero que era gestionado por el Ministerio de Defensa en el cual no ha podido aterrizar porque la zona no era adecuada. Pero nos mencionan que el día de mañana retornará donde que estará eh, el, gen, el coronel eh, José Burgos, quien es eh, de... Es ingeniero, jefe de Estado Mayor Operativo, especialista de Quinta Brigada de Montaña, por lo cual eh, nos ha mencionado que el día de mañana retornará para para poder así uh, hacer todo este equipo y poder pues rescatar a estos dos hermanos que lamentablemente... Eh, la población, sus familiares están muy preocupados eh, porque eh, hoy día en la mañana hemos tenido eh, la presencia de los bomberos eh, del Perú, que es pues de la ciudad de Abancay, como también de la misma provincia de... Eh, Aymaraes, en el cual ellos mencionan que no tienen los equipos necesarios, por lo tanto ya no podían continuar con la búsqueda de estos dos hermanos que aún se encuentran en estos lugares. También ya era tarde, que, donde que acá bastante corre el viento y por lo tanto también la, la misma uh, geografía es dificultoso para poder ingresar. Por esa razón nosotros con ese informe de los uh, hermanos que son los bomberos eh, hemos tenido que eh, solicitar al ministro del interior y ya nos han dado la respuesta también que nos eh, que se está enviando de la, de la ciudad del Cusco a, eh, a 12 efectivos que son en especialistas en eh, lo que es en rescate de monta de alta montaña.
0: Sí, pero como decía eh, Taipe, eh, a ver, dos preguntas. Uno, los desaparecidos. ¿De qué localidad son? ¿Se sabe, eh, ¿sabe su, sus identidades?
2: Eh, los desaparecidos son de acá, de, de la zona. Uno de ellos es eh, Cuica Benítez Daniel, que es un docente de acá, del distrito de Iguaylo, y tenemos a un joven... Eh, Romero, Aiquipa Juan son los dos que están desaparecidos eh, eh, y son netamente eh, de acá lugareños
1: Congresista, ¿hay alguna hay alguna hipótesis? Sí, perdón, perdón. Congresista, ¿hay alguna hipótesis sobre el origen del incendio? Porque se menciona por ejemplo que hay esta actividad de quemar pastos en esta época del año para limpiar las tierras y volver a, a, a cultivar, ¿se sabe ya o hay alguna
2: información, alguna hipótesis sobre qué pudo haber originado el incendio? Eh, bueno, sí, esto no es de ahora. El año pasado también hemos tenido bastante eh, este tipo de incendios y, y sí, aquí en la zona acostumbran eh, a hacer en esta época la quema uh, de, de lo que... La cosecha del año pasado que haya quedado como se le denomina acá los palotes, sobre todo del maíz, para que así pues se pueda sembrar nuevamente este año. O también la creencia es, ¿no?, cuando se quema posiblemente pues eh, haya lluvia, ¿no? Esa es la creencia. Que, que, se ha, que se da aquí en la sierra y sobre todo acá en Apurímac, en Aymaraes, y esa es la situación que lamentable pues ha ocurrido esto y, y no es controlable, ¿no? Y, y también generalmente lo hacen ya personas adultas que, que tienen esas creencias.
0: Pero todavía no se sabe a ciencia cierta si esa ha sido la razón o sí, está
2: confirmado que ah, sí, se... la, la población ahorita están desesperados sobre todo preocupados por los heridos que ya han sido evacuados a la ciudad de Lima y los familiares están pendientes de ello y como también eh, de los desaparecidos ¿no? lógicamente sí, nosotros hemos estado conversando con algunos pobladores ellos dicen que sí saben y han identificado quién es la persona que haya generado ello pero dijeron ellos que lo van a hacer en seguida ya las denuncias respectivas ahorita más están abocados al rescate de estas dos personas desaparecidas que están sus familiares que han llegado de la ciudad de Lima porque de uno de ellos eh, el papá eh, vivía en la ciudad de Lima y están llegando eh, por esta situación que se encuentra y como también eh, del profesor sus hijos han llegado de la ciudad de Abancay en el cual también ellos aún todavía no pierden la esperanza eh, de, de encontrarles con vida
0: congresista usted ha mencionado que los bomberos de apurima eh, bueno que los bomberos no pudieron seguir con las tareas de búsqueda porque no contaban con los equipos hay personal suficiente para evacuar a la gente para buscar a los dos desaparecidos y para controlar el fuego o no hay personal suficiente ni equipos suficientes.
2: Eh, bueno, no hay personal suficiente porque son, eh, por ejemplo, en la provincia de uh, Aymarae solamente cuentan con 10. Eh, voluntarios bomberos y por lo tanto ellos han estado desde el día domingo en el cual ellos no han logrado pues contrarrestarlo eh, eh, prácticamente con el fuego como también eh, por eso han solicitado a la capital que es la, provin la provincia de Abancay eh, también que vinieron eh, 15 eh, este bomberos para que puedan apoyar, en el cual hoy día llegaron a la madrugada donde hemos solicitado con el eh, con el ministro de defensa eh, el desplazamiento tanto también con el general eh, jefe del INDECI en, de, nacional para que pueda pues estar en el lugar de los hechos. Ayer nosotros hemos llegado a altas horas de la noche para poder hacer estas coordinaciones con las autoridades locales como es con el señor y como también con, eh, distrital y como también con el alcalde provincial.
0: O sea, falta personal, faltan bomberos, falta personal, faltan equipos, van a llegar bomberos de Cuzco, pero el fuego amenaza eh, con, eh, eh, con avanzar más, con descontrolarse más, con tener mayor intensidad, y si están eh, evacuando a muchos a mucha población, están a muchas comunidades de la zona o no, o ya está controlado el fuego. En
2: estos momentos. Ya ha controlado el fuego, ahorita lo que se necesita son especialistas de rescate. Nosotros eh, en la mañana hemos estado conjuntamente con 20 efectivos de la UCE, que es de la unidad de servicio especial, 10 efectivos de la GOES, que es búsqueda de rescate, que son netamente de la provincia de Abancay, pero eh, también por esa razón, que no se ha ubicado a los dos cuerpos que están busque, buscando, pues, este, hemos solicitado que sea, uh, se pueda eh, solicitar este especialistas de alta montaña porque la ciudad de Abancay no cuenta. Entonces, eh, se ha solicitado a la ciudad del Cusco. Mañana... Pero
0: el fuego está controlado, congresista? ¿El fuego sí, está
2: controlado? Ya está controlado el fuego. Sí, ya está controlado el fuego. Entonces, ahorita lo que se necesita eh, son especialistas... Eh, de, en rescate. no Nosotros tenemos unos cuantos efectivos que están apoyándonos y van a pernoctar prácticamente aquí en el distrito de Iguaylo quien corre la logística es la municipalidad distrital y como la municipalidad provincial. Lamentablemente sí, tenemos recién presencia del eh, gobierno regional, pero solamente del tema técnico y no así de nuestro gobernador regional que prácticamente pues no ha sido inmediato su atención
1: ¿no? Bueno, congresista, muchísimas gracias vamos a estar muy atentos a lo que sucede le pedimos seguir en contacto con usted para que nos informe sobre lo que está sucediendo muchas gracias por la entrevista
2: Muchísimas gracias a ustedes muy amable
1: Muy, amable. Gracias, muy, muy complicada la situación en Apurímac como complicada la situación del Congreso ¿no? del incendio forestal en Apurímac pasamos al incendio político en el Congreso de la República ¿Con quién, con quién estamos ahora, Nusca?
0: Bueno, tenemos como invitado a Roberto Sánchez, al congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Bueno, decir que hoy tenemos un programa este, con, con tres invitados, ¿no? Eh, ya está con nosotros el congresista Roberto Sánchez, quien ha sido quien ha presentado esta moción de censura contra la mesa directiva del Congreso. Eh, luego tendremos al congresista Anderson, a la otra orilla política, que ha dicho que parece también, junto con Montoya, el almirante Montoya, que van a eh, parece que estar de acuerdo con que Alejandro sí. Soto deje la presidencia del Congreso. Y luego también terminaremos con Julio Arrizo, eh, el ex procurador y abogado Julio Arrizo, que bueno ha sido víctima en las redes de insultos y de discriminación. Pero ya nos sí. acompaña el... Congresista y exministro Roberto Sánchez, autor. Buenas noches, este motor, no, más que no, autor, me, autor y promotor no, no, no. de esta de esta eh, moción de censura contra Alejandro Soto. Díganos cómo va cómo va el recojo de, de aliados para esta moción, congresista.
3: Sí, me parecía eh, importante también referir gracias a Nusca, eh, hacer un recordario de cómo se inicia en realidad las denuncias las investigaciones sobre el congresista Alejandro Soto no lo hizo ningún congresista ¿no? lo hizo la ciudadanía la comunidad, los periodistas independientes de la propia región Cusco, en realidad ha sido un cuestionamiento social ciudadano, lo único que ha hecho ha sido asumir como propio esa representación iniciando al comienzo, pedidos de que dé cuentas, que informe, y solamente recibimos postergación, postergación y silencio. En ese contexto, luego la conferencia de prensa el último viernes, donde en realidad no aclaró nada, y sigue saliendo más elementos y nuevos procesos de investigación, es que tomo la decisión de terminar y he concluido la moción de censura como una razón principista. Ni siquiera estoy involucrando coordinaciones de bancada, coordinaciones políticas, hay una cuestión básica y esencial, todos dicen de que la persona más idónea es la que debe de asumir la representación en el Parlamento como presidente, eso hay que buscar, eso hay que allanar, estoy seguro que hay colegas congresistas que podrían muy bien desempeñar esa función, yo no estoy intentando ni quiero ser candidato a la mesa electiva ni al Congreso como presidente, aclarando, en ese sentido hay más de 25 o 26 colegas congresistas que han mostrado ya su eh, adhesión personal a impulsar de esta manera. Si bien es cierto, hoy se encuentran todos en Semana de Representación, hay adhesiones digitales, pero se evaluará también para de manera contundente proceder al acto administrativo, invitando a otros colegas congresistas a repensar, replantear y buscar un mejor presidente en ejercicio del Parlamento.
1: ¿Cuántas firmas no, le faltan sí. para poder completar eh, el número requerido?
3: Solo con 20 firmas se puede presentar la moción y ya se tiene más de 20 firmas, pero para que ésta sea admitida, debatida, tiene que haber alrededor de 46 firmas en un proceso también de votación. Si eso se acepta, se ve el día en que se procede a citar al presidente del Congreso, a que dé cuenta de sus actos, de sus investigaciones, y luego de eso se necesita la mayoría legal, ¿no? La mitad más uno de los colegas congresistas que asistan al hemiciclo ordenario.
1: Ahora, ¿por qué hechos eh, es su, su moción de censura? Porque, digamos, el señor Soto tiene un rosario interminable de denuncias, investigaciones... Eh, tiene de todo. ¿Qué hechos ha puesto usted en su eh, moción de censura, de manera breve, porque sabemos que son un montón de hechos los que puede, por los que se le puede eh, presentar esta moción al señor
3: Soto? Hasta el día jueves de la semana pasada, básicamente el uso de facultades constitucionales para aprobar una ley en beneficio propio, ¿no? Como ha sido el tema para evadir la justicia del asunto la ley de las de la prescripciones. Uh -huh. Uno. Lo segundo, la contratación irregular de personal en su despacho congresal. En razón de ello, he pedido al Congreso de la República, a la Oficialía, a la Contraloría General de la República, que se exprese respecto a si ha infringido o no la ley de nepotismo. Por la, cuñada, tercero, por la
1: contratación de la cuñada,
3: ¿no? así, es, así es. Y tercero, era afirmar en una declaración jurada que no tenía deuda por concepto de reparación civil, cuando efectivamente la propia prensa lo ha demostrado, sí lo tenía. De allí en adelante han, se han presentado tres nuevos hechos que hemos agregado: la construcción del edificio sin respetar el ordenamiento vigente hoy día, he solicitado a la municipalidad de Yucay copia de la licencia de construcción que no el tiene, busco. ¿no es cierto? Así es. Y así como también hemos incorporado ahora eh, las nuevas denuncias sobre sentencias de cobro indebido de dietas cuando ejerció de regidor. ¿No? Y hoy todos hemos visto que la Procuraduría General del Estado ha iniciado eh, procedimientos preliminares para una, una investigación por el delito del, contra la Administración Pública en la modalidad de concusión, básicamente por este tema que haber presuntamente solicitado a su despacho, a sus trabajadores, eh, dinero para eh, financiamiento de sus redes sociales personales. Es así que hoy se ha agregado eso y está ahora a puertas de colegas congresistas que cero partidismo queramos también darle una salida una salida pensando en la gente somos una minoría en los votos pero somos una gran mayoría en el sentimiento que dice que hay que llenarnos al sistema de justicia, con la misma vara que nos midan a todos eso significa llenarse a la justicia y no valerse de ser presidente del Congreso para eso eh,
0: Esta censura, para que todos lo tengamos claro ¿es solo contra Alejandro Soto o si cae Alejandro Soto cae toda la mesa directiva?
3: No, está referido estrictamente a las denuncias personalísimas dirigidas hacia el congresista Alejandro Soto
0: O sea, no caería como en el caso de Ley de Camones toda la mesa directiva solo caería él ¿y quién, quién en, el, en, el, en el eventual caso de que eh, tuviesen todos los votos? hasta el final, y se censurara a, a, al presidente Alejandro Soto, ¿quién asumiría el cargo? ¿El primer vicepresidente?
3: Mire, yo veo que así como está escalando esto y se está generalizando, creo que van a aparecer otras denuncias más. Seguramente el señor Alejandro Soto debiera evaluar, dar un paso al costado, renunciar, cortar por lo sano y allanarse, y demostrar, si es cierto o no todos estos procedimientos, pero si eso procede con su renuncia o con la censura, tendría que haber un proceso electoral en el Congreso de la República para nominar a una congresista o a un colega congresista varón que demuestre, pues, si no tenga eh, cero, cero eh, pesquisas penales, ¿no? Y, y no esta trayectoria, sino probidad, que es lo que todos piden y exigen, ¿no? Yo creo que eso es lo mínimo elemental, indistintamente de cualquier fuerza política, ya no está en juego el color, ¿no? De, la, de los partidos ni de las bancadas, sino la actitud principista y de probidad y doneidad de cualquier colega congresista, que estoy seguro los hay.
1: Congresista, ¿algún miembro de Renovación Popular ha firmado la moción? Porque hemos visto al señor Montoya pedir públicamente la renuncia del señor Soto, por ejemplo.
3: He, he, he oído diferentes eh, críticas, opiniones saludables, todas se respetan. En el fondo del asunto, mire, hay 130 colegas congresistas que muy bien podrían haber llevado adelante esta moción de censura. Pues yo lo asumí, he avanzado, lo he elaborado, pero hoy está a disposición de cualquier colega congresista que sienta que pueda llevar este proceso hacia adelante aquí no es que yo me quedo con mi moción me cierro, me aferro al cargo no, yo creo que la crisis política en general del ejecutivo, del legislativo de la clase política, de todo lo que está aconteciendo, necesita una salida democrática, política real, y eso puede empezar con este ejemplo y esta demostración que los congresistas hoy eh, votemos a favor de esta moción, respetando el debido proceso, porque si el congresista puede demostrar difícilmente, pero si eso es la prerrogativa, está todavía en su derecho. El, el, la interpelación, perdón, en la moción de censura es un derecho, no significa que va a ser sentenciado ni condenado, no, es un derecho que en el pleno del Congreso él tendrá que develar o no. Por eso se votará o a favor o en contra. Tendrá la oportunidad de mostrarle al país, a los congresistas, que todo podría ser, en realidad, irrelevante, ¿no?, o bien, si son razones categóricas, ¿qué corresponde, pues, lo más sano, no?, dar un paso al costado.
0: Pero ya tiene la firma de, por ejemplo, de alguien de renovación, eh, su moción, o todavía no, porque estamos en semana de representación.
3: Mire, en, este, en estos momentos, las adhesiones han sido de carácter personal, porque recién... Vendrán muchos de sus semanas de representación para que procedan a tener reuniones a nivel de bancada. Incluso yo mismo, hay muchos colegas de nuestra bancada que se van a adherir, que hemos hablado, pero formalmente, ahora cuando todos los colegas congresistas lleguen a Lima, se procederán a las reuniones para que las propias bancadas también puedan expresarse. Aquí no hay nada personal ni broncas, ni nada, yo siempre me he expresado con respeto del señor Alejandro Soto, pero cuestiono comportamientos presuntos que creo que debe dar razón de ello yo me he allanado a procedimientos de investigación en cual estoy, en uno de ellos, ¿no es cierto? Se me acusa a mí, por ejemplo, de eh, presunto coautor del delito de rebelión por lo que fue el, 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 el anuncio presencial del cierre del Congreso, etcétera yo estoy allanado a eso abierto el secreto de mis comunicaciones, estoy allanado porque nadie puede tener una vara para decir, a mí no me evalúen, a mí no me investiguen, yo estoy allanado, y creo que eso es lo mínimo que cualquiera debe hacer ante los procesos de investigación, y en cambio nosotros hemos visto que más bien sus líderes políticos, el señor Soto, han salido a decir, por favor, téngale un poquito más de paciencia, que eso es irrelevante, que no hay nada, no pasa nada, y que toda la culpa lo tiene la prensa independiente, porque quiere desestabilizar la economía, atentan contra el crecimiento, y eso no es así. Aquí no vino del aire estos procedimientos cuestionables, vino del comportamiento del señor Alejandro Soto. Ayer una periodista de la región Cusco ha salido a decir que el señor tiene el afán de querellar a todo aquel con el cual cree que tiene un pleito. Dice que hay 17 personas a las cuales el señor Alejandro Soto ha querellado, demandado un comportamiento así en medio de todo lo que está saliendo yo no creo que le hace bien a él a su familia tampoco a lo que significa la representación proba en el ejercicio como presidente del Congreso vayamos a lo sano no es cierto y eso significa un paso al costado o someterse democráticamente al derecho parlamentario a una moción de censura
0: le agradecemos mucho estaremos pendiente de cómo Va, de quién se va viviendo a esta moción que usted ha presentado formalmente y bueno, pues vamos a estar pendientes, a ver cómo se comportan las bancadas sobre todo las bancadas que lo llevaron a la, la, a la presidencia ¿no? la coalición de Alianza para el Progreso, el Fujimorismo, Perú Libre y Avanza País habrá que ver porque si ellos lo respaldan o lo blindan pues ni tan siquiera llegará a debatirse esta moción en el Pleno para ver si el señor Alejandro Soto tiene argumentos eh, y, eh, convincentes de que es eh, absolutamente impecable e impoluto o todo lo contrario.
3: Así es, esta inestabilidad en el Congreso, esta situación precaria en la institucionalidad de la presidencia del Congreso no lo ha provocado la prensa ni la ciudadanía sino los propios actos del señor y su renu renuencia a mostrar con evidencias y más bien ya hay un cerro de cosas que en realidad no sé hasta dónde vamos a parar. Muchas gracias. Muchas
1: gracias,
0: el dice, general ahora? El señor Valdés ya ha dicho esta mañana en RPP, ¿cierto? Que como que no podía asumir la defensa de, del señor Soto, ¿no? Hace dos o tres días el líder de cuña dijo que todo es la culpa, es de los periodistas y que un poco más de tiempo y que, ¿no? Salió a decir eso, pero ahora el secretario general ya está, ¿no? Está haciendo un alianza para el progreso. Un hoy es sí, pero mañana es no. O sea, que parece que están empezando a quitar cuerpo también. Alianza para el progreso.
3: Yo creo que es lo, lo más sensato reevaluar, evaluar, ¿no? Pero eh, está muy correcto el ojo ciudadano, el ojo crítico. Y si hay denuncias, como corresponde, tienen que investigarse con el debido proceso, con todas las prerrogativas que tiene el sistema de justicia. Yo creo que eso es lo saludable, ¿no? No se puede ni condenar, ni tampoco decir que es un santo. No, hay un procedimiento y si está cuestionado, evidentemente hay que someterse a un proceso. Es lo que corresponde. Muchas
1: Muchísimas gracias, congresista. Como
0: así. siempre, congresista. Muchísimas gracias, Buenas, gracias. Buenas noches.
1: Anuska, tenemos un, un anunciante.
0: Ventro hambre. Ventro hambre.
2: Comienza tu día contigo. Con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo naturalmente
0: bueno. ¿Ya te has aprendido alguna receta? ¿Quedaste en aprenderte una receta? Eh,
1: no, este. pero he probado, he probado una, una nueva presentación de Tigo que es el yogur, estos que vienen encima con una tapita, con algunas cosas que se le pueden echar al yogur, que viene sí. con eh, galleta, como galleta Oreo triturada. Se la pones al yogur, uff, queda pero excelente. Con mi hija nos hemos vuelto fans de esa... Esa presentación.
0: Bueno, es yo, yo puedo decir una receta súper fácil: que es ver, en una cubitera de hielo, echas eh, yogurtigo, toda la cubitera, le pones unos palitos, lo pones en el congelador y sales y tienes este. El
1: helado. Como,
0: como mini helados, o sea, como eso Ajá. de un, un capricho, así. ¿Has visto mi receta? ¿Qué tal? ¿no? Está bueno, te pregunto provocó. Sí. Bueno, esperemos que también vaya, va a estar buena la entrevista que le vamos a hacer ahora al congresista Anderson, que ya nos acompaña, congresista no agrupado, quien también parece estar de acuerdo con, el que, con, el, con que el señor Alejandro Soto renuncie. Muy buenas noches, congresista.
1: Buenas noches, congresista.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este, no solamente estoy de acuerdo, creo que he sido el primero en ponerlo por escrito, hace más de una semana, este, cuando se empezó a ser carísimo de que eso era insostenible, eh, me parece increíble, más bien que haya pasado una semana y más, casi ya diez días, y que el señor todavía esté allí, eh, evidentemente tiene la piel muy dura, ¿no?
0: ¿Por qué no presentó usted una moción de censura? ¿Por qué no puede? ¿Porque es no agrupado?
4: No, no, la verdad es que no, no creo mucho en, en las mociones de, de, de censura, en la medida en que hay una coalición muy fuerte ¿no? de votos allí este, que están totalmente amarrados. Allí yo creo, yo creo, creo que el papel ahí en este momento era, y sigue siendo, el poner en evidencia que eh, el Congreso es una, una entidad básicamente antidemocrática. ¿no? Somos 130 este, congresistas, pero no todos con los mismos derechos, uno. Dos, este, no se toman decisiones, digamos, pensando en el país, sino pensando en el interés del grupo o de las alianzas, o de las repartijas. Y esto ha quedado sumamente en evidencia con la decisión que tomaron este, los promotores del señor Soto de buscar a alguien que sea funcional, digamos, a sus, a sus particulares intereses, porque, claro, alguien que tiene tantos esqueletos en el, en el dormitorio, pues este, es básicamente... Fácil pues, de manipular. Fácil de manipular, exacto. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, y él además es la, la, la ficha del señor Acuña, porque recordemos que Acuña es quien de alguna manera, tiende la mesa para que se junte Perú Libre con el fujimorismo y pone a este señor eh, Soto en la presidencia, lo cual... Digamos, no, no creo es muy... eso,
4: ¿ah? ¿eh? No creo ah. eso. Yo creo que desde la elección del, del, del este, defensor del pueblo estaba claro de que había una conversa este, uh -huh. privada entre el fujimorismo y Perú Libre que apuntaba justamente a lo que después vimos este, un mes después. Mira, me ha quedado claro, una cosa que he aprendido es que nada sucede por casualidad hay gente que realmente está pensando dos, tres meses adelante, ¿no?, de este, cómo se van a arreglar, este, cómo van a manejar las cosas, y evidentemente este, eso era una parte fundamental en la ecuación, ¿no?, este, tener a, a, al Perú libre de cerrón, que es el más antidemocrático de todos los grupos que hay en el Congreso, ¿no?, como parte este, eh, vital de esa alianza entre... entre eh, gobernistas y, y lo que era anteriormente el, el partido gobernista.
0: Bueno, parece que desde, desde que fue censurada Lady Camones, ¿no? Es como que estaban, estaban en debe las demás fuerzas políticas con Alianza para el Progreso y finalmente, bueno, pues ha tenido su... Pero
4: ¿En debe por qué? Bueno,
0: parece que algunos se arrepintieron después de haberla censurado, ¿cierto? Eso es lo que siempre se ha comentado. Luego sintieron no, que es, se habían yo, yo,
4: yo voté a favor y no me, no me arrepiento porque creo sinceramente que este, un presidente de un poder del Estado no puede, digamos, este someterse mansamente Gritar. a los designios de un jefe de un partido.
0: ¿Usted va a firmar eh, esta moción de censura que está presentando el congresista Roberto Sánchez?
4: De ninguna manera, porque creo que para poder este, eh, firmar una o para poder presentar una moción de censura alguien tiene que tener por lo menos cierta calidad moral para poder hacerlo y yo creo que el propio señor Sánchez tiene sus propios problemas de, de esa misma naturaleza además de, de todo el silencio culposo de los 18 meses este, del gobierno de, de terror del señor Castillo.
0: Y entonces, ¿qué va a hacer? O sea, lo tuyo es declarativo, pero usted. No, no es, no es declarativo. declarativo. Mientras... No es
4: declarativo. Si se presenta la, si se presenta la, la moción, votaré a favor, pero yo no voy a firmarla. Uh -huh.
0: este, ¿Cree que algún otro mm, congresista puede, eh, puede proponer otra nueva moción de censura?
4: No sé, mira, en realidad no va a llegar a eso. Este, está claro que los partidos están viendo, están midiendo todos los días la presión de, este, de la opinión pública y lo que van a hacer fujimoristas, apepistas y los demás es simplemente empujarlo al vacío deshacerse del señor Soto porque ya no le es funcional
1: Ahora, ahora que menciona usted a las bancadas eh, ocho congresistas de Acción Popular han pasado a ser no agrupados entonces ahora se dice, por ejemplo, leía por ahí que los no agrupados son la segunda bancada porque son 17, pero eso no es cierto porque digamos no es un grupo homogéneo no pero usted ha considerado la posibilidad de formar una bancada con algunos otros no agrupados, considerando que ya son 17?
4: Mira, yo este, creo que quedó muy claro desde un principio que yo renuncié a la bancada de Podemos Perú justamente por un tema, eh, por una cuestión de, de conciencia, ¿no? porque vi que se estaban yendo por un lado que sencillamente no era el adecuado, porque no, no, no me dieron explicaciones por, por los hechos del señor este, Wong, y, y decidí desde, desde entonces no hacerme, este, no unirme a ninguna bancada, porque justamente lo que no quería, no quiero, ¿no? Es que después diga, ah, usted es un tránsfuga, ¿no? Eh, cuando, cuando ese no es, el, no, es, no es el caso. Lo que yo reclamo es algo, es algo distinto, es algo fundamental. No debería haber ninguna diferencia en el hecho de que uno tenga o no tenga una bancada para ejercer los mismos derechos. Es una cosa realmente de locura, porque cuando uno ingresa, por ejemplo, a mí me invitaron, yo nunca fui miembro del partido Podemos, nunca. Entonces a mí me invitaron por mi calidad individual, por, por, por ser independiente, ¿no? Y una vez que ingreso, resulta que tu calidad independiente ya no, ya no sirve, ya no sirve. Es una locura y más todavía en un país donde los partidos políticos no significan absolutamente nada, más allá de los intereses de los dueños o de las herencias familiares.
1: Ahora, eso le permitiría, por ejemplo, poder acceder a presidencias de comisiones, a los no agrupados, que es una de las cosas que usted critica, ¿no? Esta última elección de presidencias ha sido realmente lamentable, y varios casos de personas bastante cuestionables ocupando presidencias de comisiones.
4: Sí, no solamente eso, sino también al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que me he pasado toda una vida analizando
1: presupuestos,
4: aconsejando gobiernos, este, etcétera, ni siquiera puedo ser miembro de la comisión, miembro titular de la Comisión de presupuesto
1: Ni siquiera miembro.
4: ¿no? Y es cualquiera menos Anderson, <ríe> menos yo. Así que, este, porque claro, yo puedo darme cuenta rápidamente de por dónde van los tiros, de cuándo, cuáles son la, las cosas raras, cuáles son la, las prioridades este, extrañas, etcétera no Bueno, yo voy a seguir exigiendo tener un lugar allí por derecho propio, porque me corresponde como congresista de la República. Porque la idea de que, bueno, pero te pueden dar un lugar, ¿me pueden dar un lugar? Mañana me lo quitan. Eso fue lo que pasó con APP, que me dio un lugar, y cuando voté a favor de la, la censura a la congresista Camones, lo primero que hizo fue quitarme el lugar que tenía. Así que por eso digo yo que lo, el, el problema fundamental es esa, es esa locura de pensar que aquí todos los que llegaron son pues este, miembros del partido, esa ¿No? es una fantasía de, de, en particular de Fuerza Popular.
0: Bueno, claro, lo que pasa es que también tanto independiente...
4: Claro, uno pues el el es es de independientes O sea, tú mismo lo has dicho muchas veces. Entonces, sí. Aquí no existen partidos políticos, no existen grandes ideologías. Somos un país donde el 80% son informales, donde, donde la, la, la base, digamos, de trabajadores sindicalizados no llega ni al 3% del total de trabajadores de todo el país. Así que ¿De qué estamos hablando? Los partidos políticos tienen que ser reinventados y en el entretanto hay que, hay que, hay que respetar ¿no? que si una persona es elegida por votación popular para legislar, fiscalizar y representar, que esos derechos no deben ser conculcados por, ninguna, por ningún reglamento del Congreso, que solamente está hecho a la medida, digamos, de ciertos intereses.
0: Le agradecemos mucho, como siempre, eh, congresista, ah. razón, y veremos cómo evoluciona... Eh, esta, este pedido de esta moción de censura bueno, este recojo de firmas y bueno, y vemos también quién se pone de qué lado o si el señor Alejandro Soto decide dar un paso al costado lo que parece hoy al menos muy difícil
1: Sí, hoy día lo claro. escuché en una, radio, en una radio de Cusco diciendo que todo el problema lo habían ocasionado los periodistas, que él no tenía ninguna... Ninguna, ningún cuestionamiento, sino que los periodistas se lo quieren tumbar porque tienen un interés particular en tumbárselo a él. O sea, no puede ser que esté. Pobrecito. Este, no que pobrecito, eso.
4: pobrecito. No, sí, pero no también mírame, el, sí. el silencio. O sea,
0: no solo hay que mirar al presidente del Congreso, sino el silencio de sus compadres de mesa, ¿no? O sea,
4: Por supuesto, una el silencio de, de ellos y, ellos, otra, y también de quienes lo promovieron. Porque también hay que no hay que olvidarnos. Si esto, esto resulta ser un fiasco, que es un fiasco, ¿no? Hay responsables de ese fiasco. Hay gente que trabaja, ha, tra, ha actuado de manera irresponsable, porque lo mínimo que deberían haber hecho es haberle hecho lo que se llama un due diligence, ¿no? Una, haberle preguntado, a ver, dime, Alejandrito, ¿no? A ver, ¿qué muertos tienes allí? Porque de lo que se trataba, en realidad, Pero, era de empezar, empezar a tener a alguien... Que levantara la imagen del, del, del Congreso y no que termine de, de meterla al subsueldo. Bueno, muchas gracias. Pero
0: también, pero también usted, congresista, le podía haber dicho a ver, Lunita, ¿por dónde vas a ir? Y usted confió en
4: él. No, no empieces con lo de Lunita porque te, te saco lo de comer, si te de comer cosas, y que mejor páralo ahí, ¿ok? Hasta
0: ¿De comercio luego. o qué?
4: ¿De comercio o qué? Eso ha trabajado para un delincuente, ¿ok? ¿O no? Yo no, no el... tengo. ¿Ah? Yo no soy no? para
0: ningún tipo de si Por usted supuesto que, que siempre trabajaste
4: de... para Canal 4 o este, este, todo el grupo de comercio, así que. No. Muchas gracias. No, se no así? Usted
0: dice. No, porque. Porque,
4: porque debería ser un poquito más creativa. Siempre sacas una no. cosita, el minita, que esto que el otro. Yo he sido bien claro.
0: Derecho.
4: Bien derecho. Bien claro y bien derecho. ¿Ok? Le he explicado 50 veces. A ti hay que explicártela 55 veces.
0: Sí, porque soy no, no, torpe. La gracias.
4: verdad es que no me, da, no, me da, no me dan ganas. Muchas gracias. Sí.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches, congresista. Gracias. Un gusto tenerlo. La última
4: gracias. vez que te doy una entrevista.
0: Gracias.
1: <risa> Se le salió el Lopatán,
0: lo qué bestia. Bueno, a ver, o sea. En fin, yo creo que si él dice que los demás deberían tener filtros, pues también él podría haber tenido el filtro a la hora de sumarse para ir al congreso. ¿Cierto? ¿No? Claro. Porque además. Y en el partido eh, de Luna
1: ya hice bastante,
0: ¿no? No, pero es que fue con Luna, fue parte de, del proyecto que presentó Luna también a la presidencia, del, del programa electoral, de todo, pues. ¿No? Uh -huh. Bueno, no importa. Este, vamos a tener, al menos, eh, los días que yo esté en réplica, ya sabes que nunca va, más va a venir el congresista.
1: <risa> Uy, nos lo vamos a perder, qué pena, Nuzka. No sé qué voy a hacer. Me mato. Bueno, ya está.
0: Este, ahora vamos con otro que está on fire, pero eh, vamos a hablar con el procurador Julio Arrizo. Creo que
1: tenemos un anunciante antes, o me equivoco. Sí, sí claro. tenemos
0: un, un spot. Un sí, spot. Sí,
1: Primero, sí. dale Ricardo.
0: Bueno, ya nos acompaña eh, Julio Vitu, procurador, exprocurador, abogado, eh, que ha tenido, bueno, pues eh, ha sido agredido en las redes. Ya está con nosotros el, el eh, congresista. Perdón, que se me está disculpando. no. no. Que... <risa> o no.
5: Buenas noches. Bueno, perdón, no a no concederte nunca más una entrevista por ese insulto. <risa>
0: Muy bien, no creo, no creo, pero bueno. Eh, a ver, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a ver eh, un tuit que mandó típico, ¿no? el tuit. Todo empieza con uh -huh. un tuit. Vamos.
1: Es un tuit del señor Luciano Revoredo, nada menos que es? un funcionario de la municipalidad de La Molina. ¿Qué dice? Lo a voy ver. a leer. Dice, es una foto del señor Arbizu y su familia y él pone ahí. En el Regatas de la Cantuta, donde evidentemente ya no se reservan el derecho de admisión, el guanabí de caviar Julio Arbizú disfrutando de la buena vida. Se vio también ingresar al club un pequeño camión llevando gran cantidad de cloro y personal de digesa. Se ignora el motivo. Eso fue lo que puso el señor Luciano Reboredo. Me parece que en el tuit original no había tapado el rostro de los menores de edad. ¿Es así? Exactamente. Exactamente, no
5: tuvo ni siquiera el, el cuidado de, de hacerlo, eh, pero más allá de eso, que representa por supuesto una infracción seria, una infracción grave a las leyes que protegen a los niños y adolescentes y además que protegen eh, los datos personales, especialmente los de un menor, los de una menor en este caso, eh, además, eh, acompaña la foto con una serie de insultos agraviantes de tinte racista, eh, clasista, y, y, y cree que con eso eh, pues es un, un señor muy gracioso, ¿no? cuando en verdad es solamente, creo que esto, esto es la revelación de, de que este sujeto es un, un absoluto payaso, ciertamente, pero además... ¿no? Es un, un tipo que, que, que tiene distorsionado eh, el sentido de vivir en sociedad ¿no? de, y, y, y tiene seguramente también distorsionado su estándar eh, sus estándares éticos. ¿no? Entonces, eh, vamos, no es que esto ocurra <coughs> eh, por primera vez en mi caso, digamos... Eh, ha pasado muchas veces que sujetos como este eh, se han permitido insultarme con agravios racistas y, y, y en fin, y, y uno está más o menos curtido, pero ahora le añade ¿no? eh, el hecho de, de, de sacar en la fotografía a mi familia y eso creo que, que además de, 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 de ser igualmente reprochable eh, eh, por, por los insultos contra mí, pues revelan a un sujeto, a un miserable, en verdad. ¿no?
1: Ahora, el señor eh, Luciano Reboredo no es un ciudadano común y corriente, no, él es propietario de un medio de comunicación y además eh, es asesor de la Municipalidad de La Molina, me parece. Tenemos justamente esta, esta captura de la página de Transparencia Económica, la página del Ministerio de Economía, en la que se puede ver que este año ha sido eh, contratado por la Municipalidad y ha recibido una suma nada despreciable, ¿no? 46.136 soles. Reboredo Rojas Luciano Martín. Además es uno de los que más critica a los llamados caviares, ¿no? Por ser los vividores de la teta del Estado. Y la mayoría de los que hacen eso normalmente trabajan también para el Estado. Como este señor que además es un eh, asiduo defensor del señor alcalde de la, de la Molina, el señor eh, Uceda, ¿no? A quien todo el tiempo defiende, retuitea cosas de él y que también tiene una, una línea parecida ¿no? en su agresividad en su facilidad para el insulto
5: Sí, sí, bueno, parece que, que, que hay una,
1: una comunión
5: ahí, ¿no? una comunión malévola, una, una comunión de, de sujetos eh, eh, que desprecian la vida en sociedad ¿no? la vida pacífica en sociedad pero, pero digamos, lo, lo que dices eh, este, David, es, es muy importante es decir eh, este sujeto no es cualquier persona, es un funcionario público, es alguien que ejerce la función pública y desde el ejercicio de la función pública podría estar también eh, cometiendo esta serie de abruptos. ¿no? Y además, por supuesto, eh, un funcionario público que tiene esa mentalidad, que puede eh, eh, insultar como ha insultado este sujeto pensando que tiene eh, impunidad, que tiene... Que, que puede hacerlo sin que alguien le responda, eh, sin que alguien se indigne, no, sin, 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 sin que eh, eh, alguien pueda del otro lado decirle las cosas que, que, que merece y las cosas que, que, digamos, cómo afecta esto, no solamente a las personas, sino a, a, la, a la democracia en, en general. Eh, yo creo que eso da cuenta de el, el nivel en el, al que estamos llegando, ¿no? un nivel de empoderamiento de algunos sujetos que se sienten respaldados por el ejercicio que hace eh, hoy por hoy la clase política del poder eh, y, y ese respaldo lo vuelcan pues en, en sus vómitos eh, nauseabundos, absurdos, eh, agraviantes. ¿no?
1: Pero y Además, el agravante de Gloa una, una figura eh, que trabaja para el Estado. ¿no? Ahí hemos visto cuánto ha cobrado eh, del Estado, es justamente que de alguna manera legitima los comportamientos violentos, las agresiones contra las personas. Hemos visto lo que ha sucedido ayer con la congresista Sigrid Bazán, por ejemplo, en la municipalidad de Comas, a donde ella llegó habiendo avisado con dos semanas de anticipación que iba a llegar, llamó el día anterior también, y espontáneamente aparecieron unas personas allí que le empezaron a insultar y a, y a decir de todo. Creo que tenemos un extracto de ese de ese momento en el que varias personas le empiezan a grabar con el celular y a decirle cosas como, ¿y de dónde compraste el departamento? ¿de dónde sacaste la plata? O sea, gente que estaba ahí básicamente esperándola y con el aval del propio alcalde de la municipalidad que luego publicó estos videos, eh, jactándose de lo que había sucedido, ¿no? No sé si tenemos ahí, Ricardo, ahí está un momento, a ver, vamos a, vamos a observar. ¿El
2: terrorista, no me representa, todo eres terrorista, todo eres un asesino con tu gente terrorista. ¿Dónde está mi familia que mataron ayer mucho? ¿Dónde está? ¿Y todavía vienes a casa? ¡Lárgate de todos! ¡Lárgate
0: de todos! ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Bueno, este, a ver. Ya, el nivel es, este, en fin, ¿no? Es la, la portátil. Pero es la parecido, ¿no? Es el
1: salto, el salto a la realidad de lo que vemos en, los redes, en las redes, por ejemplo, con lo que ha pasado con, con Julio. Mira, ¿Usted
0: va a tomar y, activos y, legales? ¿Va a tomar activos legales? ¿O qué, qué acciones sí, va a tomar? De
5: ah. hecho, de hecho ya, ya, lo, ya, ya lo hemos eh, empezado a, 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 a generar. Vamos a... A presentar un, una denuncia ante la autoridad de, de protección de datos del, del, del Ministerio de Justicia. Vamos a evaluar también, ir, por eso es una vía administrativa, pero vamos a evaluar también ir por la vía judicial. Eh, pero yo quería decirles algo que me parece que, que fluye de lo que, de lo que acabamos de ver en el caso de Sigrid. ¿no? Estos sujetos, la señora que gritaba, vociferante, desgañitándose casi, son en verdad instrumentos de el ejercicio del poder que, ha, que no hace ni siquiera el alcalde. El alcalde es un esbirro más de un poder ¿no? que se ha instalado en el país sin haber ganado las elecciones nunca, desde, o por lo menos en, en los últimos años, pero que viene gobernando de una manera eh, que parece eh, querer desaparecer todo lo que no es como ellos, ¿no? todo lo que ellos eh, desestiman, todo lo que ellos desprecian. Eh, y estos sujetos, entre ellos, por supuesto, este señor... Reboredo, no son otra cosa que esbirros, que, que, que sirvientes, que monigotes de esos intereses, de esos intereses que están hoy por hoy extendiéndose además eh, en los espacios de políticas públicas. ahí donde se debe proteger a la ciudadanía, eh, el Estado se está usando para proteger esos intereses. Eh, digamos, que van en contra de, de, de la ciudadanía precisamente, ¿no? Y eso es lo preocupante. Un, un discurso como este, un discurso de, que es un discurso de odio, el de, el de Revolvedo es un discurso de odio, es un discurso racista, es un, o sea, es un sujeto que, que está admitiendo en buena cuenta, ¿no? Que hay una diferencia, pues, que eh, supone que algunas personas, de, de acuerdo a una escala cromática, no pueden entrar a algunos lugares, ¿no? Eso es lo que está diciendo. En pleno, ¿Usted cree,
0: usted cree que ha sido, o sea, que es un mensaje, eh, digamos, eh, ofensivo porque no, porque se sitúa ideológicamente, o él considera que se sitúa ideológicamente en la otra orilla a la suya, o cree que también hay un componente racista o de discriminación en el Obviamente. mensaje de este señor.
5: Yo creo, que, yo creo que hay ambas cosas, ¿no? Eh, el mensaje para esta gente, eh, la descalificación es, es, es someter a las personas a un examen eh, de niveles cromáticos. Y si, y si el, la persona no alcanza el estándar que ellos quieren, pues será mucho más pasible de ser insultada, siempre, además, siendo que esta persona es contraria a, al pensamiento cavernario que tiene este, este sujeto como... como como lo tienen sus, sus eh, defendidos. no El señor es un defensor oficioso del, del sodalicio, y ya sabemos lo que es el sodalicio, ¿no? eh, y tiene un medio de comunicación que se encarga básicamente de atropellar el honor de personas que se oponen a este tipo de, eh, de, de expresiones decimonónicas, de, 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 de pareceres cavernarios que, que lamentablemente se están extendiendo a propósito de eh, este grupo de poder, ¿no?, eh, eh, en estos días. Pero, poder... pero, Julio, ¿qué,
0: ¿qué consecuencias? Porque vemos esto todo el tiempo en redes, lamentablemente, ¿no? O sea, es como que se ha instalado, hay un, un gobierno de la violencia, ¿no?, en, casi en todos los ámbitos, en la política, en la calle, en las redes, ¿no? Y ya uno no puede preguntar, porque una pregunta es una ofensa, ¿cierto?, eh, pero... Luego hay quienes se creen con el derecho de opinar pasando todos los límites. O sea, la libre expresión, la libre opinión.
1: mal entendida ¿no?
0: Mal entendida tiene un límite. ¿Qué delito se comete una persona que insulta? Primero que pone la imagen en, en, un, en un lugar que no es público, en un lugar privado, que fotografía en un lugar privado, que expone a menores de edad y luego que su mensaje puede tener este tinte, no solo este, de insulto, de ofensa, sino también de racismo. ¿Qué delitos hay ahí? ¿No hay ningún delito porque prima no. el derecho a la opinión y el derecho a la eh,
5: libertad de expresión? No, por, por supuesto. A ver, para empezar diremos que ningún derecho es absoluto, es decir, todos los derechos tienen límites ¿no? y generalmente esos límites tienen que valorarse de acuerdo a los casos particulares en este caso claramente lo que ocurre es que este es un discurso de odio y el discurso de odio es precisamente un límite del ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de información uno no puede permitirse en nombre de la libertad de expresión o de información hacer un insulto racista en, en, en eh, rigor eh, relativo al color de la piel de un sujeto porque ¿no? Tengo el derecho de decirlo, pues tengo el derecho de informarle a la gente que, esto es, que este es mi pensamiento. No, no es así. ¿no? Y eso supone eh, o podría suponer dos delitos. ¿no? El primero, un delito contra el, el honor, delitos de difamación, injuria calumnia. Y además, ¿no? el delito de discriminación, que está siendo, yo creo, mal entendido por muchos de nuestros operadores de justicia, ¿no? porque se está solicitando que haya una claridad. Eh, objetiva ¿no? y muy intensa respecto de cuál es el agravio de racista o clasista en este caso uh -huh. ¿no? cuando en verdad aquí hay una una intencionalidad es un, un, una, una voluntad y conciencia de la persona de agraviar a otra en, en razón de su de su color de piel o de su posición, ¿no? Esto, esto eh, la verdad es que... Y, y bueno, y de otro lado eh, el asunto de, de, de la exposición de una menor de, de edad eh, la imagen de una menor de edad no es, no es un asunto menor, ¿no? eh, Si bien no lamentablemente en el Perú no es un delito eh, el, el eh, <coughs> traficar con este tipo de imágenes sí es una contravención a normas de eh, relativas a la protección de eh, datos personales y eh, una por supuesto una, una flagrante este, ejercicio de violencia contra eh, los derechos de los niños y adolescentes
1: Además en, en redes, o sea con toda esta polarización que hay, el hecho de además estar frente a una pantalla, en el celular y no ver a la persona, la gente es más virulenta de lo que sería en una conversación cara a cara, no pero además está este rollo de que es mi opinión, ¿no? La gente dice cualquier barbaridad y cuando se les critica es, pero esa es mi opinión, respeta mi opinión, como si las opiniones por más eh, descabelladas o llenas de odio que sean, merecieran respeto. ¿no? Ahí, ahí se está volviendo sentido común eso.
5: Sí, pues, eh, eh, bueno, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo pedirle a esta, a esta gente que, que, que lea lo que, supone, lo que decía Popper, por ejemplo, ¿no? en relación a no tolerar la, la intolerancia, ¿no? Eh, pero, pero debería, o sea, no de, debería bastar un poco de sentido común, ¿no? Si, si eh, estos sujetos... Por eso es que creo que hay algo más detrás. Y ese algo más detrás lo estamos viendo no solamente en expresiones como la de este sujeto reboredo o las señoras de comas y su alcalde, eh, que son además del mismo partido, ¿no? Eh, sino creo que hay detrás una entronización de un grupo de poder que no aparece, ¿eh? que no son estos. Estos son básicamente sirvientes ¿no? y anaconas de, 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 estos, de estos sujetos. Y estos sujetos piensan que tienen toda la facultad eh, absolutamente impune para agredir, para agraviar, para minimizar, para dejar... ¿Qué es exactamente lo que pasa cuando alguien dice terrorista, por ejemplo, ¿no? alguien que, que protesta en la calle? O sea, es reducirlo a ser un enemigo ¿no? del statu quo. Claro. ¿No? Entonces, el que, el que es un poco más oscuro es un enemigo del status quo en el regata, ¿no? El que sale a protestar es un enemigo de la sociedad porque es un terruco, ¿no? Eh, eso, creo, eso de excluir es una, una forma estalinista de, 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 de mirar la, la, la sociedad, ¿no? de, Y de, de mirar el ejercicio del poder, ¿no? Creo que eso es, eso es brutal.
0: Bueno, lamentamos mucho lo que ha pasado, pero afortunadamente... Eh... Usted tiene las herramientas para, para pelear, ¿no?, para denunciar. ¿Cuánta gente no las tiene o no, no, no tiene acceso a, a eso, no? Eso también deberíamos pensar, ¿no?
5: Anuska, que, creo que eso es, eso es lo, lo principal, ¿no? O sea, lo que a mí me revela más... Eh, eh, yo, la verdad, es que estoy curtido de estas cosas. Todos los días pasa, ¿no es cierto? No pasa... Pasa ocasionalmente que un sujeto con alguna notoriedad como este eh, mediocre... Se, se, se permite hacerlo, pero, pero pasa todos los días. Si a mí me pasa todos los días y yo puedo responder, efectivamente, yo tengo una cuenta de Twitter donde además no me cayó nada, yo también soy... soy a mí, a mí me, me insultan y me encuentran. Pero, no, claro, porque yo no soy un, un tipo papayita como les encanta esto, estos, ¿no? Pero... Además pero es que abogado, por... tiene
0: un estudio de abogados, ha sido sí, favor, ex procurador, candidato al Congreso, quiero decir, es alguien que... Sí, que
5: puede Hay una agencia, hay una agencia, pero ¿qué pasa, ¿Qué pasa con, con la señora del mercado que es, de, que es sometida a vituperios todos los días? ¿no? Porque porque pasa? Porque pasa todos los días. Yo te, te, les, doy una, un, les, digo una, les cuento una anécdota rapidísima, ¿no? Cuando pasó esto del jabón, esta, este asunto eh, con este otro sujeto muy parecido, eh, yo fui a visitar dos días después, me parece, un mercado en Santanita, ¿no? Y las señoras del, que vendían en el mercado, se me acercaban y me decían que, que, que estas cosas les pasaban a, ellos lo, a ellas todos los días. Todos los días. ¿no? Y venían y me abrazaban y me decían que, que claro, que había algo que había que, algo que, había que hacer y que, y que hacía bien yo en levantar la voz. Es brutal lo que puede pasar eh, y es brutal a lo que podemos llegar en este país con este tipo de actitud. Así es.
0: Bueno, sí. O sea, el, en fin, que la, el color de piel... O, o el pensamiento sea una barrera para relacionarnos con nosotros, o un arma arrojadiza, es, es brutal, ¿no? Habla de, de animales, no de personas, ¿no? Este, ah,
5: habla, y habla, creo yo, de, de, de un sistema de castas que, 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 no, ha, que no ha terminado, ¿no? Que colonial, porque, ¿no? Algunos quieren
0: que se, que se antes, entienda. Y... De, antes, de que llegaran los españoles, eh, perdón. Pero ¿No luego hubo otro, era? pues. Ya había uno, pero
1: luego vino otro, claro.
0: Puntualizando, <risa> que ya he tenido mi dosis eh, hoy. Este, bueno, nosotros seguiremos invitando al señor Anderson, eso por supuesto, ¿no? Uno uh -huh. tiene que, ¿no? Mi deber es hacer preguntas y eh, pues él puede responder
1: responderlas como
0: autoridad, seguiremos, pero bueno. Le seguiremos este, llamando, ¿no? Uh -huh. este, muchas gracias Julio y, uh, un entrevista. abrazo Julio y ya nos estás contando qué, qué haces qué acciones qué, qué tomas porque puede ser un caso que marque un derrotero a futuro también, cierto que marque claro que que sí. un derrotero legal también,
1: a mira por ejemplo aquí hay un, un comentario de hola mi nombre es que dice cuando me siento cerca de alguien pone cara como si les quisiera robar que es eso mismo, los eso prejuicios ¿no? Prejuicio, ¿no? Claro, claro, claro. los
0: prejuicios ¿No? Bueno, Así es. el racismo es un método de sometimiento, dice Eidude, ¿no? Bueno, este, en fin, aquí, omine, omine Libero dice: Julio, no te pongas como Anderson, por favor.
1: <risa> por favor, Julio.
0: Por favor. Este, nada, un abrazo, gracias y de verdad tennos informados porque. O sea, como que siempre la gente se puede indignar o se pasa en límites, pero ahí queda. Entonces, estamos pasando el límite siempre y ahí queda, ¿no? Ahí queda sí. sin ningún tipo de consecuencia y lamentablemente parece que el ser humano es, ¿no? O sea, eh, acción, reacción y consecuencia, porque si no la hay... ¿no? Sí, exactamente. Es una actividad sin ley, lamentablemente, ¿no? Este, parece que no podemos vivir sin, sin, ¿no? sin la norma aquí, ¿no? No, no, no sabemos gestionar nuestra libertad, ¿no? Ese es un problema.
5: Exactamente. Un no, no, sí. Muchas gracias. ¿Y gracias. te vas a volver
0: a ir a la cantuta el próximo fin de semana o no? <risa> si me invitan. <risa> si me invitan. Muy bien. <risa> <risa> chau, chau. Gracias, bien chao, chao. ¿no? Mejor despedirnos bien Mejor reírnos. Un abrazo. Gracias como siempre, Julio. Un
1: bueno, Luzca, nos falta un ¿Qué? anuncio. Por favor.
0: El, el, el anuncio que más le gusta a Willisú. Que luego se te escribe a ti y a mí no me escribe. El sabor que buscabas, salsas B&D. Ya saben que hay salsa, hay mayonesa, ketchup, mostaza, barbacoa, barbacoa ardiente o picante o, o on fire. Hoy estamos on fire. Ya saben, este, si cocinan rico estas salsas, todavía hacen que el sabor sea más especial. Si cocinan mal como yo, ustedes le echan cualquier tipo de salsa y... El, lo que contiene es reloj. comible, no parece baila, no parece baila. Ya, eh, salsas B y D, baila por si acaso es la comida de la cárcel, por si alguno no lo sabe. Estoy hablando aquí en jerga canera, ¿no? este salsas B y desde 1979, David.
1: B y con todas las cremas.
0: Bueno, Anuja, bueno, ha sido un programa largo. Agradecemos la gente, a Will Express, a Francisco Cano y a José Laredo. Ah, sí.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias por habernos eh, colaborado. Este, nada, tú, tú despides, déjanos un like, por favor.
1: Sí, gracias a todos por habernos acompañado en este programa que ha estado súper nutrido, con cuatro entrevistas y, y algunas muy intensas, muy interesantes, con muchos comentarios. Además, gracias por sus comentarios. Siempre tratamos de leerlos, como habrán notado y de mencionar algunos de ellos. Y no se olviden de suscribirse a todas nuestras redes, a nuestro a Epicentro mismo, hay una, hay una campaña de suscripción por 35 soles para tres meses, eh, también nos pueden yapear, plinear, pueden yapear con plin y plinear con yape, que eso ya es lo máximo y eh, aquí están todas nuestras redes en pantalla, y el teléfono de Epicentro también que es el 955 101 558 gracias a todos, si les ha todo el programa de ahora, compártanlo también
0: Compartanlo, eh, digan que estamos aquí, porque mucha gente todavía no sabe dónde estamos este, eh, díganlo, este Wid dice: Anusca Camera, no, Camera no, canera, 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 la cana es la cárcel en Jerga.
1: Y María lavarra bueno, de... dice, realmente fue un programa caliente. Bueno, sí, hemos ido de incendio en incendio, ¿no?
0: <ríe> sí, aquí nos dice Eduardo más Susana Vaca, ¿no? La hemos estado buscando, en realidad hemos estado sí, buscando sí. A, no, a Susana Vaca. Estamos... Esperamos sí. poder este, hablar con ella, pero ella es una mujer muy discreta, ¿no? Y también ha habido toda una avalancha en redes, ¿no, David? Este, sí, quizás... sí, sí, sí. No, hay gente quizás... que le ha
1: insultado, hay mucha gente que le ha insultado por lo que dijo en el concierto de Natalia la Forca, impresionante, y es justamente lo que hablamos, ¿no? esta polarización y este, esta especie de derecho que la gente cree tener de decir lo que quiera sin filtros y de insultar, denostar, vilipendiar, una cosa bien horrible. Pero
0: seguimos ahí buscando a Susana Vaca, que alguno de ustedes la conoce personalmente, pues nada, díganle que aquí nos gustaría mucho entrevistarla y háganos todas las sugerencias para entrevistados y temas porque bueno, pues ustedes son nuestra razón de ser, muchísimas gracias déjanos un like, David te quiero, buenas noches
1: y yo a ti Anuska. un beso y chao a todos beso. gracias
0: buenas noches. chao chao.